0: Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову на 6 месяцев. Теперь это не 8 лет колонии, а 7,5 лет. А в целом приговор оставлен без изменений. Суд посчитал смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим, но, тем не менее, он, собственно говоря, посчитал, что это не стоит того, чтобы в два раза уменьшить срок или вообще на условно-досрочное. Наказание применить. Еще Ефремов сказал речь во время вчерашнего заседания. Сказал, что перестал пить. Сказал, что не будет садиться за руль, обещал поставить памятник Сергею Захарову, погибшему. С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Алена Мартынова. Алена, привет. Привет, всем привет. Да, ну ты начиная с начала недели работала в суде. Скажи, пожалуйста, вот были ли какие-то особенности этого заседания? И можно ли сказать, что по итогам вчерашнего заседания все, история закрыта? Михаил Олегович отбывает свои семь с половиной, но там поменьше с учетом э, того времени, как он был арестован. Будем говорить, впереди семь лет реабилитации такой.
1: Ну, на самом деле, да, история закрыта в том плане, что апелляционный приговор, он сразу вступает в силу, поэтому э, вот буквально там в считанные часы, в считанные дни э, Михаил Ефремов отправится по этапу. Э, сейчас он э, должен написать, э, значит, письмо, в котором предложит какие-то свои варианты, где он хотел бы отбывать срок. Э, я так понимаю, что его мнение будет учитываться, по крайней мере, адвокаты в этом уверены. Э, известно, что в этом сезон он оставаться не хочет, uh-huh. потому что там работа достаточно тяжелая, и, в общем-то, в его возрасте с его болезнями он с ней вряд ли справится.
0: А, скажи, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что место отбывания наказания еще не определено?
1: Да, еще не определено, и, э, значит, уже тоже известно, что будет кассационный суд. Адвокаты вчера заявили, что будут обжаловать приговор, но, тем не менее, вот этот суд, он уже будет проходить без Ефремова, потому что все, он будет уже действительно в тюрьме, в колонии общего режима, куда его отправил суд.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас упомянула, Адвокаты, внеси, пожалуйста, ясность, Ален, сколько адвокатов у Ефремова? Потому что мы вчера говорили, там он от какого-то адвоката, который ему Джигурда предоставил, отказался. Потому что и так много. Сколько адвокатов у Ефремова вообще?
1: Действительно, мы сами сбились со счета. Каждый раз это какие-то новые лица. В сухом остатке трое адвокатов. Вот те самые трое, которых он нанял после разжалования Эльмана Пашаева. Это Петр Хархорин, Владимир Васильев и Роман. Филиппов, который адвокат, он же чемпион мира по армрейстлингу. А, действительно, Никита Джигурда дважды э, приводил в суд разных адвокатов. Э, сначала во вторник привел одного по фамилии Сидоркин. Э, вчера пришел совершенно другой человек по фамилии Алешкин. Э, но вот этот вот Алешкин, он говорит, что э, вроде бы он даже приходил в сизок Михаила Ефремову, вел с ним какие-то переговоры, приносил ему красный Мальборо, о котором тот просил. И, и они договорились принести письменные извинения семье погибшего. Э, Значит, но буквально вот перед заседанием жена актера Софья Кругликова, она обвинила этого Алешкина в сговоре с Добровинским. Они действительно вели переговоры, и по словам Добровинского, он бы ратовал за смягчение приговора в том случае, если бы получил вот такие вот письма с раскаянием от Михаила Ефремова. Но, тем не менее, в начале заседания Михаил Ефремов от четвертого адвоката отказался и действительно защищали его трое, трое защитников.
0: А, все, вот сейчас он, он расстался с адвокатами или адвокаты будут и по а, вот этой вот жалобе финальной работать? Ну, вот эти вот
1: предполагается, вот... да, что в касации тоже будут, будет работать вот эта же троица, эта команда.
0: Как выглядит Михаил Олегович, потому что фотографии из зала суда, в общем, не дают представления, это, как правило, опущенный взгляд, он то ли книгу читал, то ли материалы какие-то изучал.
1: Он на самом деле, а, писал. у него была тонкая тетрадка, да, и он очень убористым почерком что-то постоянно писал и списал много листов, причем, видимо, заполнял их не по порядку, то есть сначала, да, как бы левый лист заполняется, потом правый, а у него все было наоборот. Видимо, речь свою писал, хотя по итогу она была достаточно сбивчивой такое ощущение, что вот он импровизировал. Ну как он выглядит? У него такой седой ежик, я так понимаю, что это новая прическа вот в СИЗО ему досталась. Uh-huh. В маске. Маску он не снимает. И на самом деле мы сами видели его только по фотографиям из-за размеров, огромных размеров вот этого зала заседаний в Мосгорсуде. Приставы шутят, что он самый большой в Европе. И там несколько вот таких стеклянных клеток. Поэтому от журналистов Ефремов находился на удалении.
0: Финальный вопрос, Ален. Будут ли э, еще какие-то дополнительные требования со стороны пострадавших? Или все, им выплаты все сделали и никаких больше Претензий к Ефремову у них нет.
1: Ну вот и есть двое пострадавших, которых так и не признали потерпевшими. Это компания-владелец фургона, да, в которой врезался Михаил Ефремов. Они настаивают, чтобы им выплатили 1 миллион 50 тысяч рублей компенсации за разбитую машину. И вот та самая сожительница погибшего курьера Ирина Стерхова, она тоже э, хочет все-таки, э, чтобы справедливость восторжествовала, ее признали потерпевшие и, возможно, выплатили какую-то компенсацию. Но, кстати. Есть еще новости и с другой стороны по этому делу. Эльман Пашаев, про которого все уже немного подзабыли, он собирается представить какую-то сенсационную пресс-конференцию, рассказать какие-то невероятные подробности, которые не озвучивал ранее. Поэтому, возможно, это дело нам еще что-то интересное доподкинет.
0: Я напомню, дистанционное управление было, версия даже чуть ли не про инопланетян была. Что еще может быть сенсационнее? По-моему, э, господин Пашаев дважды пытается в одну и ту же реку войти. Тем более, что он уже будет не в качестве адвоката выступать. Он же лишен адвокатского статуса.
1: Лишен, он, и очень этому рад, потому что, как говорит, сейчас ему не нужно соблюдать э, кодекс адвокатской вот, этики. Он может говорить все, что угодно. Как он э, выражается, барана назвать бараном. Uh-huh,
0: uh-huh, это фактически выступление группировки Ленинград, но в лице Эльмана Пашаева, видимо, будет. Когда к пресс конференции говоришь? Вот буквально на днях, сейчас он
1: выбирает площадку, место и время, поэтому...
0: Олимпийский, а, нет, Олимпийский закрыт, да, надо будет будет предложить что-нибудь Эльману Пашаеву. Ален, спасибо большое, я-то думал, что все закончилось, но нет, давайте так скажем, вот после выступления Эльмана Пашаева понаблюдаем просто, что он скажет, и вот после этого можно будет уже историю так вот... Знаете, архивировать, завязывать те семочкой и ставить на полку и смотреть, сколько из реальных там 7,5 лет Михаил Олегович проведет в местах не столь отдаленных. Оставайтесь с нами, мы продолжим программу WhatsApp Страна в начале следующего часа.
1: noticias que mañana lloverá, truenos y centellas caerán, y una niebla densa de mentiras que serán, pero yo no creo y me voy al mar. Me han brindado algo que no fue, precisamente lo que yo busqué. Pero en el mismo lugar, la chica me trató muy bien. Ella fue amable, educada y cordial.